0: Hola a toda la comunidad latinoamericana, particularmente a la comunidad brasileña en New Zealand. Hola Julio.
1: Hola Jessica, hola Luz. Como todos los jueves nos juntamos acá en el 104.8 para Viva Latinoamérica, el programa que transmite contenido a la comunidad latinoamericana en Nueva Zelanda. Buenas tardes Luz.
2: Buenas tardes Julio, buenas tardes Jessica. Hola, hola a todos quienes nos están escuchando esta tarde a través de Fresh FM. ...desde Nelson, New Zealand... ...y a través de la internet... ...esperamos que nos estén escuchando... ...en todo el mundo donde haya latinoamericanos... ...a través de... ...freshfm.net... ...exacto... Perdón, ...en vivo
0: estamos... A si no, ...aquí estamos en vivo... ...así que los errores se notan... sí um, ...aquí estamos hoy día para... Eh, ...presentar lo que ha ocurrido... ...en la última quincena... ...en términos eh, políticos... ...generalmente en Latinoamérica... Eh, ...en Latinoamérica... son no es raro eso... Eh, partiendo esta vez vamos a hablar de la eh, elección y del, eh, del movimiento corriente que está ocurriendo en este momento en Brasil con respecto a lo que ocurrió en la elección del de domingo recién pasado y los efectos que sigue teniendo, a eso me refiero.
1: Así es, como fuimos testigos de este cambio de paradigma en Brasil sí. que significó de un modo u otro... Eh, Sacar de la palestra al último presidente derechista, conversar esta nueva oleada de izquierda que está eh, absorbiendo Latinoamérica en este momento. Uh -huh. Solo se escapan, entiendo, Uruguay, eh, Ecuador y Paraguay, que son los únicos países que tienen gobiernos de derecha uh -huh. y el resto de ellos están todos alineados con una posición de izquierda, lo que en, en definitiva no significa... Nada hasta el momento. Nada más que eh, un, sí, eh, un montón de buenas intenciones. Uh -huh.
0: Sí, en este sí? momento, ¿y, y si tú consideras... Eh, Voy a copiar las palabras del de, eh, ex presidente Mujica, quien estuvo para las celebraciones de Lula da Silva, quien ganó por un margen realmente estrecho, pero ganó por suerte. Uh, lo que dijo Mujica ese día fue que es un grueso error considerar que acá había un pleito de izquierda o derecha, Ajá. lo que había en Brasil era la democracia o el autoritarismo, porque eso es lo que Bolsonaro al final del día representa su gobierno podría parecer una perfecta democracia pero el abuso del poder constante eh,
2: lo cambian a colores autoritarios, Luz Bueno, sí, eh, como bien tú decías, por 50% Punto 9%, casi 51% de los votos sacó Lula da Silva, eh, 49,1% Bolsonaro, eh, y que eso significa un poco más de un millón y tantos de votos.
1: No, más. Diríamos dos puntos, estamos hablando de dos puntos por ciento en un universo de ciento. 40 y algo millones que votan. Sí, sí. Es como algo así, como 3 millones de votos. ¿Como 3 la millones de votos? Parece harta, pero en un país tan enorme como Brasil realmente es muy pequeña la diferencia. No,
0: no lo es, si tú consideras que solamente votan 170 millones. No todos los habitantes de Brasil votan. Sí, estamos pero, de acuerdo, pero sigue sí, siendo
1: como una diferencia de 3 millones.
2: <risa> sí, estamos
1: hablando casi de la votación de un país entero.
2: Así en es. los números,
1: eso tiene que ver con números nomás, pero, nada más que eso.
2: Y hablando, también siguiendo con los números, también es preocupante que tal como decía eh, Pepe Mujica, esto era democracia versus autoritarismo por el prontuario que tiene Bolsonaro. él eh, Fue parte del régimen militar, fue militar él mismo y ahora está... Eh, y Tenemos de...
0: que ver cómo manejó, eh, partiendo por el COVID eh, y sucesivas ah, sí. eh, con la policía en Brasil, por ejemplo, la corrupción policial, ya hay algunos juicios que se están comenzando a, a airear con respecto a eh, fondos secretos en el Parlamento y cosas por sí. el estilo, que se está comenzando a mencionar recién ahora, eh, y el abuso, el abuso extremo de poder, lo, el, la misoginería en contra de las mujeres, el abuso contra los los eh, las personas que se identifican con sexos de otra de otra manera con, con, sí, con su sexualidad exacto eh, es, era como tú dices o como pepe mujica como tú dices decía era era una, una pelea
2: entre la democracia y la continuidad del autoritarismo. Por eso mismo, y yo creo que es grave también que haya sacado tanta votación Bolsonaro, mm, mm. porque un 49.1% de ese universo mm. electoral, son cuántos millones de votos, son, es, es una montonera, de 50 millones estaba eh, reclamando Bolsonaro, 50 millones de brasileros votaron por él, o sea, votaron por alguien que representa eso. Que representa el autoritarismo, los regímenes militares, eh, la misoginia y todos esos males.
0: Es una moda que viene después de Trump, lo hemos conversado un montón mm. de veces, no es que eh, Bolsonaro está haciendo nada nuevo o no lo hemos visto antes. Esto mm. ocurrió con Trump, eh, ha ocurrido con otros, no tengo los nombres de todos, pero ha ocurrido con otros. Pero comenzó con Trump, comenzó esta historia de, de hacer atados con el gobierno de este gringo.
1: Eh. Quizás eh, este cambio pudiera significar eh, una nueva política de relaciones exteriores de Brasil, visto sí. el aislacionamiento que sí. promovió fuertemente Bolsonaro, porque sí. no nos olvidemos sí. que dentro de América Latina, eh, las, las opciones de mm. generar eh, espacios de coordinación siempre se han visto torpedeadas por uno u otro... Eh, integra uno u otro eh, poder exógeno que Así impide es. eso, en el caso de Brasil particularmente lo que eh, la tendencia autoritaria de, de este señor Bolsonaro eh, solo promovió acuerdos con los más afines que eran muy pocos en este caso Estados Unidos creo y que, los aliados de Brasil en ese eso momento a, hasta Bolsonaro eran muy pocos, no más de tres o cuatro sí. y en definitiva Brasil probablemente ahora empieza a mirar un poco más a donde pertenece hacia América Latina
0: Uh -huh. Probablemente Julio, pero primero tiene que resolver el gran problema que están viviendo en este momento los brasileños, porque, ah, dos cosas, Bolsonaro no ha reconocido abiertamente la victoria de eh, Lula da Silva, dijo que se iba a guiar por la Constitución y de la misma manera se dirigió a sus seguidores eh, recordándoles que tienen que eh, cumplir con la Constitución para poder desocupar las carreteras, sin embargo, uh -huh. Bolsonaro está alentando a través de los medios sociales a que la gente salga a las calles a protestar,
2: según él pacíficamente, y
0: en este momento hay
2: miles, millones de personas en las calles. Hay miles de personas y la protesta, lo grave, es que están protestando para exigir que vuelvan los militares y Exacto. se tomen el poder, o sea, que destituyan los militares a Lula. Esas <coughs> son las protestas que Bolsonaro, y esto salió ahora en la noche, hace unas horas nomás, hizo un video en la noche para llamar a la gente que no tome las carreteras, pero que pueda seguir protestando nomás, y eso es para pedir la intervención militar.
1: Eh, quizás lo curioso de todo esto es que los hinchas de Corinthians y de no recuerdo eh, qué otro equipo de Flamingo probablemente de yeah. Brasil eh, salieron a defender la democracia porque había un partido de fútbol entonces como
3: yeah.
1: estaban bloqueadas las carreteras eh, ah sí sí por supuesto el, el fútbol es un referente en Brasil todos sabemos sí, eso sí sí y la gente del fútbol arrastra mucha mucha gente también y en este caso eh, desbloquearon las carreteras porque era más importante el partido de fútbol y
0: ah. Exacto, porque ocurren cosas como esa gente que yeah. está actuando por emociones extremas, sí. estos llamados de extrema derecha que están, de alguna manera, proliferando peligrosamente mm. en el mundo, no en Latinoamérica el único que está escuchando de este fenómeno, no, pues. ¿cierto? Y eh, es como la gente votó en Chile el rechazo, la mitad de ellos todavía no sabe por qué lo hizo. ¿Me entienden? Es, es, es como una... Es, es como una es como la ganada de la desinformación desde mi perspectiva, porque todo esto viene detrás de todo el trabajo en las social media y los medios de comunicación eh, que dis distorsionan la noticia de acuerdo a la conveniencia del comprador.
1: Por supuesto. Ahora decir quizás que eh, Bolsonaro en este momento, si bien es cierto, está teniendo un doble discurso porque no ha reconocido explícitamente no, la derrota, no. mm. pero implícitamente lo está haciendo cuando primero dice que va a respetar la Constitución, la Constitución sí. dice que el que ganó es el nuevo presidente, implícitamente también la está reconociendo cuando eh, ya tomaron contacto con eh, gente del equipo de Lula Silva sí, para el, el tema del de traspaso de... Pero
0: al mismo tiempo, sí. a través de las redes es sociales, discurso. está, exacto, está eh, asusando a su gente a salir a la calle, a mostrarse, que los vean, y entre tanto, incluso en los cuarteles en Brasil están habiendo dificultades en este preciso momento.
2: Bueno, las dificultades hubo. Cuando fue esto, las primeras tomas de carretera, eh, se pidió, por supuesto, que se desalojara la carretera. Y la policía militarizada de Brasil que era, estaba a cargo de hacer eso, eh, se negó. Se negó por por mucho tiempo, hasta que tuvo que ceder, porque está todo esto el es, Tribunal es Supremo Rabí, electoral el, de, el Tribunal Supremo ¿Así? Electoral. Exactamente. Ordenó de que eh, se desbloquearan las carreteras y no sabía lo del dato de, del partido de fútbol, por supuesto que funcionó.
1: Parece que el Corintia con el Atlético Minerado, no me acuerdo bien. Ya. Y
0: tú te das cuenta que no tienen mucha eh, idea realmente por qué están en la calle. Sí. Hay, una,
2: hay una sensación muy rara con esta manipulación de los medios. Esto que tú eh, estabas eh, comentando respecto de la influencia que la, los, los medios sociales eh, y los medios también tradicionales están teniendo en, en, en influir, pero así abruptamente en los resultados de una elección, también nos ha permitido ver... Eh, cuando funcionan o no funcionan. Porque justamente ahora que estoy recordando, es la Bolsonaro se demoró dos días en decir nada después de la elección. Uh -huh. Entonces eso también eh, creó un momento de alta tensión Pos en Brasil. Eh, y durante ese tiempo hubo llamados a través de redes sociales múltiples que llamaban a, la, a los partidarios de Bolsonaro a, a volcarse a las, a las calles y pedir... Eh, que se decretara la elección como nula por fraude que fue lo que exactamente lo que hizo Trump, pero la gente no llegó a la calle a pero pesar de no llegando sí, pero a, van esos dos elementos, gente que está en la calle pero que a veces está motivada por otras cosas por ejemplo un partido de fútbol eh, pero no tiene el poder de convocatoria real de personas de carne y hueso, Bolsonaro que el que él reclama tener no lo tiene, no lo pudo sacar en esos dos días no hubo convocatoria, se juntaron 100 personas en distintos lugares en Brasil y eso es para Brasil nada. Exacto. No es a la historia que...
0: en este minuto, disculpa Julio. No, no, no es uh, No es la historia en este minuto, eh, Luz, eh, las cosas se han volcado un poquito más a, hacia el otro lado en este minuto y hay concentraciones de gente, bueno, en este minuto están durmiendo los brasileños, pero durante el miércoles 2 hubieron concentraciones enormes de gente en todos lados eh, pidiendo la... Eh, llegada del poder militar a Brasil otra vez Eso suena
1: terrorífico Sí. sí eh, probablemente, lo... pero hay que recordar un poco Haciendo un poco de historia eh, Que esto no es nuevo en América Latina Que ya hemos enfrentado otras veces elecciones eh, Perú, la más cercana eh, Elecciones donde, claro Pero do esta nueva oleada que sacó de Latinoamérica hacia la izquierda No es nuevo, vuelvo a repetir ya se dio en un contexto muy distinto eh, probablemente sí, 20 años atrás en, con la llamada Marea Rosa. Mm -hmm. eh, Pero
0: son otros tiempos. Son ah, otros
1: sí. tiempos, por supuesto. Sí. Son otras condiciones también. Mm -hmm. La mayoría de los presidentes nuevos de izquierda en estos momentos están teniendo eh, parlamentos eh, que, no, que no les son favorables. Mm -hmm. Además sí. están enfrentando una fuerte crisis económica eh, a nivel de Latinoamérica muy distinta de la situación la vez anterior donde casi la mayoría de los gobiernos contaban con muchos recursos producto de su, del alza de los commodities o las materias primas, fue el caso de Chile, mm. fue el caso de... de eh, el eh, mismo Brasil. Brasil, probablemente eh, Argentina. Bolivia, eh, claro. Bolivia, sin duda. Eh, en definitiva, ese periodo de ayornamiento de, que fue muy difícil por lo demás en la primera ocasión porque fue significó eh, poco menos que eh, pedir permiso, entre un, un poco uh -huh. pedir permiso a la derecha y pedir permiso a los militares sí. de cada uno de esos países para siquiera poder instalar algo parecido a la izquierda, en esta en esta pasada me parece que es un poco más radical el, el cambio en el sentido de que la gente se está atreviendo uh -huh. a por lo menos a tratar de cambiar el estado de cosas que sí. se arrastra por centurias en Latinoamérica y en el fondo este o esta, esta, este giro hacia la izquierda es también un intento por cambiar el status quo sin duda, es también un intento por eh, mejorar las condiciones de Latinoamérica que de los 670 millones de habitantes que tiene en general, casi el 30% está bajo el nivel de la pobreza y eso no ha cambiado en un montón de años, independiente del gobierno que esté entonces, entonces la impresión en esta pasada es uh -huh. Eh, si, es, si es que realmente eh, este nuevo giro a la izquierda va a significar cambios profundos en, en, en el, la calidad de vida de los latinoamericanos.
0: Ah, ¿Sabes que tú acabas de hacer mención de algo sumamente interesante? Eh. Primero, este, este, este giro a la izquierda, como tú le llamas, eh, es sumamente diferente de lo que está, lo que ocurrió hace 20 años atrás. Partamos por, el, partamos por el solo hecho de que estamos viviendo una revolución tecnológica impresionante mm. que está cambiando la forma de hacer las cosas. Estamos recién hablando de social media. Eh, está cambiando hasta la forma de comunicarnos. Eso es algo que hay que considerar en política y no olvidarlo. Pero, sí. eh, al mismo tiempo, eh, lo que tú eh, planteas, Julio, a mí me parece irrealizable. Yo creo que lo que podemos esperar de esta eh, nueva María rosa o del color que la queramos llamar es que ellos sean capaces de legislar de una manera seria y permanente de tal manera que cuando vengan los otros no nos dejen en pelotas otra vez. Porque eso es lo que hicieron esta vez. Tú lo acabas de decir... Los gobiernos nuevos que están entrando en Chile, Boric, en Colombia, Petro, en Brasil, Lula, el mismo Perú donde a Castillo no lo han dejado gobernar, sí. están absolutamente amarrados por poderes económicos. Porque no es ni la derecha ni la izquierda, son poderes económicos amarrando los destinos de nosotros latinoamericanos. Y si no nos subimos al bote del desarrollo luego y empezamos a movernos todos, y no esperar que los gobiernos hagan los cambios, difícilmente van a ocurrir, Julio. Somos
1: nosotros. También hay que decir que el muchos de estos cambios son... Eh, muchos de los programas sociales que pudieran implementar los gobiernos de izquierda uh -huh. siempre se ven torpedeados por el, eh, por el monto enorme de la deuda pública que mantienen los gobiernos eh, con el BID, el FMI o quien claro, sea. Claro, eso es. Que bueno. en, el, en, 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 el, en el fondo está dialéctica perversa de te presto plata cuando estás en crisis ah. y cuando tienes que pagarla te subo las tasas de interés lo que significa que te presté mil pero termino pagando cinco mil es lo que
0: sí, que no diez mil
1: es, es lo que por años por años por años ha ahogado a las economías latinoamericanas estas economías súper sí. eh, dependientes de materias primas que estas economías que en el fondo también súper dependientes de la corrupción política de, del gobierno de turno porque, digamos, las cosas como son en sí. América Latina ha tenido periodos de bonanza, de mucho de recolectar mucho dinero, pero nadie sabe dónde está ese dinero, de, en las cuentas de los políticos de turno o quien sea, porque la verdad es que la gente no ha apreciado eh, este desarrollo. que. En el
0: fondo es. lo que yo creo que tiene que suceder, Julio eh, Luz, es que la gente tome conciencia eh, de qué es, lo que está, eh, qué es lo que espera. Yo... Eh, Siempre decimos lo mismo, confiamos en los jóvenes. Pero estos jóvenes que vienen ahora, estos nuevos jóvenes que están ahora en este.
1: Los millennials. En
0: esta, los famosos les, millennials. Les cabres. Eh, les cabres. Les cabres vienen con eh, otro, otro. Eh, otro, otra forma de pensar, otra forma de mirar las cosas. Hasta otra forma de comunicarse. Y quizás por eso es que uno tenga esperanza que eso ayude un poco. Pero yo no creo que ningún gobierno, ni de derecha ni de izquierda hacer cambios tan fundamentales si la gente no está a bordo.
2: Yo creo que, eh, y eso, Chile hubo es un ejemplo de eso, de eh, este rechazo a la propuesta de constitución. Una de las acusaciones que se le hacía, acusaciones muy entre comillas, que fue posicionada como una acusación, como algo negativo, es que esta constitución, esta propuesta era refundacional. Y entonces en Chile se vendió la idea de que eh, las cosas había que conservar, o sea, el pensamiento conservador incrustado a la fuerza esta vez, porque claro. fue a la fuerza, fue ya lo hemos dicho, fue copamiento mediático con ese tipo de mensaje Y eh, es uno de los cambios que se detienen porque la misma gente retrocede, porque hay miedo siempre al cambiar la, de la situación. Y eh, como bien recordábamos aquí, estas olas de cambios... Eh, antes de las de 20 años atrás de la del 2003 la, la marea rosa en chile y en, en la mira latina partió con cuba eh, y terminó empezó a terminar con allende cuando vinieron las dictaduras, que es justamente lo mismo con que se está amenazando ahora en Brasil. Entonces, el, nuestra historia, como toda la historia de los pueblos, es cíclica, es por cíclica. Supuesto, por, por supuesto, sí. así Entonces, como la
0: corrupción, encontramos corruptos desde el principio de la tierra, no podemos pretender que eso va a cambiar. Podemos claro, pretender nosotros, subimos arriba al barco y ser un poquito más observantes.
2: Ser un poco más más consciente de estos nuevos poderes o nuevas herramientas Exacto. que podemos tener como civilidad, o como pueblo, o como quiera que uno lo quiera llamar, a la comunidad en la que todos vivimos.
1: Eso. Otra de las características, a lo mejor, de estas últimas elecciones uh -huh. ha sido, eh, sin duda, la polarización que se ha dado en el espectro político en términos de... Eh, estoy pensando en el caso de Chile, en uh -huh. el caso de Brasil, probablemente Colombia, eh, Perú, sin duda, eh, elecciones re muy reñidas, con mucha dificultad de parte de los contendores para reconocer la derrota, mm. con un fuerte discurso eh, basado en mentiras, en desinformación, sí. en engaño y cómo eso ha exacerbado los ánimos de las personas. Entonces, me llama la atención a propósito de los de los números porque en general casi la mayoría de los de los de las últimas elecciones los números fueron bien estrechos. Lo, los márgenes no fueron sí. no, no, o sea, casi todo casi todos los presidentes electos Ganaron por, por cinco puntos, eh, puede ser. Sí, eh, sí, sí. Máximo. Entonces, eso te habla de una creciente eh, eh, información sesgada sí, pues. que provoca que la gente, de una u otra forma, eh, adhiera a, a uno u otro discurso y no vea otro matiz más que el que te están presentando. Claro. En la el fondo, la...
0: Julio, es como la. La, 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 a la fuerza, ¿estás conmigo o no estás? Y es el uso extremo de la tecnología para conseguir tus fines. No nos olvidemos que Bolsonaro salió gracias a una campaña de WhatsApp. sí pues, Por favor, no nos sí, olvidemos pues. que esa es la realidad de la primera salida de Bolsonaro. La primera vez Bolsonaro ni siquiera participó en un debate. No siquiera en uno.
2: Y su campaña, ah, también como la de Trump, fue eh, famosa y está... Eh, plagada de eh, noticias falsas, Exacto. de información tergiversada, registrada y, y, y comprobada como tal por, por organismos independientes. Y sin embargo siguió con la campaña porque también la, la ley en, en Brasil no tiene dientes, como se dice, Exacto, no, igual que tenemos, la ley en Chile. Ahí tenemos la tecnología que te permite, el, el libre, la, todo
0: lo que te permite la tecnología, los libres accesos a comunicaciones y en donde la gente puede expresar
2: lo que se le venga en gana. Sí, pero mira, en cuanto a los controles de esas comunicaciones que vienen de parte Pobre. del Estado o de las instituciones, tomemos en cuenta que en todos los países, incluido Brasil y Chile, hay leyes de protección al consumidor que sancionan la publicidad engañosa. Si un eh, spot publicitario para vender un producto dice que ese producto tiene una cualidad que no tiene, tú te puedes quejar y tienen que sacar, enmendar, pedir disculpas. Las reparaciones depende del país. Sin embargo, en ninguno de esos países existe la misma norma para eh, mentir en una campaña electoral. Mm, y es eso verdad. afecta a un montón de personas, Millones. no solamente a las, que, a las que compran un producto, pero ninguna ley tiene diente, Ninguna. Exacto. Mm.
0: Estamos aquí en el 104.8 Nelson Tasman Fresh FM. ¿Qué tal si
2: eh, tocamos una canción ah, para sí. eh, celebrar a Lula da Silva? Ah, ¿en, en, en, ¿en portugués? Ya, entonces vamos a ir con... Ah, esta, esta canción eh, fue, se hizo famosa eh, durante la pandemia. Eh, es una canción con alto optimismo, la cantaron varios, pero es del año 74. Y su autor se llama, eh, lo quiero decir, eh, 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 Martino Davila, Martino Davila eh, que la, era un zambero de una comparsa. De Río de Janeiro Y que se puso a hacer canciones Y nadie le tiró mucho maní Pero aquí la van a reconocer inmediatamente Se llama La vida va a mejorar ¿Es de él? Sí, uh, canta, es la versión original Canta, minha gente,
3: deixa a canta, mi gente Deixe la tristeza para allá Canta fuerte, canta alto Que la vida va a mejorar Que la vida va a mejorar Que la vida va a mejorar
4: Que la vida va a mejorar vida vai
3: melhorar Cantem o samba de roda O samba canção E o samba rasgado Cantem o samba de breque O samba moderno E o samba quadrado Cantem ciranda, o frevo O coco machis, baião enxachado Mas não cante essa moça bonita Porque ela está com o marido do lado Canta, canta, minha gente Já a tristeza pra Vai melhorar. Que
4: a vida va a Que vida
3: va a Quem canta, seus mares espanta. Lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo. O um samba é lento e um parto do alto. Há muito tempo no tal do samba sin copado. Só não dá pra cantar, mesmo é vendo o sol nascer quadrado.
4: Canta, canta, mi
5: Electoral ay, que la dejen la memoria. Para que nadie la olvide Mi público me lo pide La maravillosa historia De cómo alcanzó la gloria Un campesino casual Que llamaban juvenal Cuando al diablo lo retó Lo enfrentó y lo derrotó En una lucha verbal
6: Bien sabido es que Satán Combina el miedo y el fuego Con trampa en el juego Y viste elegante el man macho triste Y atarban todos pobres Y él con lucas Echa laca en la peluca Y envuelve al otro en su labia Le hipnotiza hasta la rabia Y después le dan la nuca Una
5: noche en pie de cuesta Un grupo tomaba cuando apareció un varón y se rejuntó a la fiesta, digo, dijo Escúchenme escuchen, bien esta sede ¿no? si me dan su voto, un mandatario de voto para acabar con Lucifer, ya ustedes lo van a ver que al demonio lo derroto
6: dijo Juvenal, yo mismo conozco a este de atrás Tiene varios nombres más, el dotor y el usurero El más macho, el testaferro, el patán, el ventajoso El aliado del mafioso, pueblo piénselo lo primero Y seguía Juvenal, este
5: sí es el propio Chiras Es el rey de las mentiras desde el tiempo colonial Y a Juvenal mira mal el candidato y se ensaña Yo no soy de esa calaña, pura mierda es lo que dice Las turmas no me las piden y me
6: cague la campaña ¡Una campaña sin ciencia! Es cagacón con discurso Como abuelo sin paciencia Un bizcocho sin presencia Una yuca sin ají Como dos remis sin mí Un sancocho zancochao Un hombre muerto parado, Un caldo sin perejil Y se enloca el
5: local candidato Y desenfunda la pistola cuando se le ve la cola y se le traba el aparato y sale corriendo un gato y quieto ahí Satanás grita juvenalizas al doctor Lebro tan cacho. Si ya con cola y con cacho, Satanás es Satanás.
6: Y el diablo se espeluga y se, se forma, se forma su menor. La dice Cabrón, chucha verga, perro puta, mierda, caca, culo puta, con rea, peo y pusi, juvenal, dice luz, agua, deporte y cultura, inversión y agricultura, educación y salud.
5: Y el diablo pierde la ruta y salta como los cabros, rebuscando los vocablos, pero solo dice puta, 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 y el rabo lo encoge atrás, se arruga y se tuerce más. ¡Puta! dice nuevamente y grita toda la gente: Satanás, descanse en paz. ¡Satanás, descanse en paz! Juvenal le echó la cruz y el diablo no se vio más Juvenal le echó la cruz y el diablo no se vio más Juvenal le echó la cruz y el diablo no se vio más Juvenal le echó la cruz con cariño desde el pie de cuesta El diablo no se vio más
2: Tierra de artistas Ahí está entonces esa es la canción Este no habíamos tocado nada de Edson Belandia y Adriana Liscano es una pareja de eh, Colombia que vive por ahí en un sector rural, entiendo, pero que se han hecho famosos y muy queridos en Colombia porque hacen este tipo bien especial de eh, música con contenido político este era, esta se llamaba el juvenal y el candidato es que
0: interesante, mostró la cola por lo sacó la pistola <risa> Sí. Bueno, para cerrar para cerrar por ahora porque no sabemos cómo se va a seguir eh, desarrollando esta eh, llamada a la salida militar uh -huh. en Brasil sí. y eh, vamos a ver esperemos que las cosas decanten pronto lo que decías tú, Luz, hace unos segundos eh, que en un video los viste haciendo la swastika y toda esa cosa sí. eh, te muestra al final del día lo que conversábamos recién en julio respecto de la gente saliendo a la calle sin saber realmente a qué eh, y en eso fíjate tú que me interesó mucho eh, leer la nueva propuesta de Gabriel Boric eh, con respecto a su cambio a su propuesta de cambio del de sistema de pensiones chilenos, ah. en el que menciona precisamente que eh, en su discurso menciona la importancia de entender la realidad de lo que se está transmitiendo y no lo que otros nos están diciendo.
1: Quizás, Raya, la para decir, la suma, eh, a propósito de la elección en Brasil, no la va a tener fácil Lula da Silva en no, este no. contexto que conversábamos de eh, una creciente inflación que sacude no solo el mundo, también América Latina con más fuerza. Un parlamento que sin duda no está a, a favor de Lula da Silva. Absolutamente elección, no. Ah. Eh, y esta polarización que conversábamos también, que de una u otra forma divide a las personas, porque... Es algo que nosotros en Chile eh, lo vimos muy cercano con el tema del rechazo. Sí. Muchas familias se enemistaron, mucha gente se enemistó a propósito de sí. posiciones políticas distintas. Uh -huh. No la tiene fácil, pero probablemente, como dices tú, Jessica, la gente puede hacer la diferencia, así que vamos a ver y cómo se Y por otro comporta.
0: lado, eh, vuelvo a Pepe Mujica, que no deja de ser sabio, 87 años, tiene el anciano así que
1: sí. para mí
0: es un sabiondo. Eh, dice que eh, Lula es un deshacedor de entuertos ah. así que él confía que Lula va a poder arreglar
2: algo de esto así que fuerza Lula que le vaya bien y que eh, esta Luz perdón. yo también quiero agregar algo respecto de lo que está pasando con esto de los cambios o este giro a la izquierda, que otra cosa que eh, ha sido común de los gobiernos de izquierda que han salido es de que hicieron pacto con, ali con aliados que no se hubiera pensado, por ejemplo Bali? Como cuáles, eh, en, en Chile ya lo hemos comentado muchas veces eh, de la ex-concertación con Boric, la presencia ahora de la ministra de Interior la TOA, eh, Lula da Silva hizo un pacto con uno de los que estaba en la papeleta con el que salió el tercer lugar cuando en la primera vuelta, que él es, es centro-derecha, pero él se comprometió con Lula y sacaron unos acuerdos pero que hasta el momento no se nota que eh, sean, digamos, de derecha sino que era una parte de concesión de, de este candidato y sus partidarios porque ellos realmente se eh, han visto aterrados con esto de que pudiera volver el autoritarismo. Porque a gran parte de la derecha de Latinoamérica no le combinó nada tampoco, finalmente, el autoritarismo. No, es malo valor negocio, entre absolutamente comillas.
0: Absolutamente, el sistema mm. neoliberal como está les produce suficientes ganancias. Y vuelvo mm. al tema de Chile, en donde eh, el presidente Boric ayer... Eh, ya, reveló su eh, nueva propuesta, que espero que sea buena, no no he tenido el tiempo de leerla completamente, me leí su discurso, pero no la propuesta, no tuve tiempo, pero eh, se ve interesante porque está proponiendo algo así, si no me equivoco, me falta como digo leer la propuesta entera, pero de acuerdo a sus palabras yo deduzco que está proponiendo algo así como, um, porque está hablando de que hasta, la, hasta este momento las pensiones individuales son el problema, Sí. Que uno tiene que rascarse con sus propias uñitas. Sí. Te fijas, el que le va bien, le va bien, va a ganar un buen sueldo al final. Al que le va mal, no. Eh, tengo la impresión de que está hablando como algo así, como algo solidario, como lo hiciera anteriormente Michelle Bachelet. Un, eh, un, un especie, probablemente algo así. Sí.
1: puede ser, eh, la verdad es que este anuncio fue hecho recién anoche, entiendo, mm, en sí, Chile, sí, sí. en cadena nacional. Recordar que quizá el tema de la reforma previsional en Chile es un tema muy sensible sí. que fue uno de los pilares además de la, del estallido social del 2019 supuesto, un una de las demandas más sentidas que se cerró la puerta con esto del rechazo pero que ahora la vuelve a abrir de otra forma mandándola como tiene iniciativa presidencial Boric eh, uh -huh. mandándola al Congreso lo que no significa que la aprueben todavía pero que en definitiva pone el dedo en la llaga en un tema sí. que es eh, relevante en, en Chile respecto del bajo monto de las pensiones que recibe la gente después de cotizar por 20, 30, 40 años, mientras los sistemas de administración reciben enormes ganancias Así
2: es, que no es. se
1: traspasan justamente a la gente que se dedica toda su vida a trabajar y a ahorrar para ello, cierto uh -huh. para tener una mejor pensión. Probablemente este este cambio que está proponiendo Boric eh, tenga alguna reticencia porque estamos hablando de un negocio millonario en Chile aunque eh, la idea de un sistema previsional mixto que es lo que está planteando claro. está basado eh, en el principio de la seguridad social entonces se supone que contribuye el Estado, los empleadores y los trabajadores pero además introduce el, el modelo de una administración estatal lo que sin duda cambiaría eh, la regla de la competencia introduce otros actores que se supone deberían tener mayor sensibilidad social. Eh, en el fondo debería ser bueno para los chilenos.
0: De hecho, la propuesta, pensándola como la estás mencionando recién, Julio, es absolutamente un golpe a la, al neoliberalismo, porque estamos hablando del Estado mm. entrando de nuevo a tomar parte. No se olviden que la base sí, pues. del neoliberalismo es el Estado no debe tener parte en esto, sino privados. Entonces, a mí me parece que es súper atrevida la, la, la propuesta de Boric, súper, súper atrevida. Sin embargo, como Julio recién decía, es una de las más sentidas peticiones de nosotros los chilenos, sí. el cambio al sistema previsional, porque es injusto, porque nos roba, porque sí. nos parcela porque nos parcela, si uno tiene, puede, si no tienes una buena plata, vas a terminar tu jubilación en la mismísima miseria. Eso es lo que quiere cambiar Boric. Lo bueno también es que esta vez jugó con todos los miedos que eh, tuvieron tanta preponderancia para el rechazo sí. con respecto de las eh, a, de las AFP, el sistema previsional En una parte de su discurso, eh, Boric asegura que sus cuentas seguirán siendo individuales, que van a poder heredarlas. No sé si ustedes recuerdan, muchachos, que sí. eso fueran Puntos importantísimos cuando discutimos el rechazo, eh, que las cuentas son individuales, que no se las van a quitar, que son heredables y todo ya yada, 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 Creo que Boric se la está jugando bien. Ahora es parte de nosotros, chilenos, eh, empujar a los políticos porque para eso los elegimos. No los elegimos a ellos porque se quieren los bolsillos de billetes.
1: Vamos a tener que ver cómo se desarrolla este tema porque sin duda eh, va a enfrentar eh, algún tipo de reticencia. Sí, eh, sin duda, Julio. Sí. Eh, con certeza. No nos olvidemos además que eh, Boris ha enfrentado una fuerte campaña de prestigio a través de la media, lo que eh, ha posicionado digamos, eh, la idea de que su gobierno es, es eh, impopular, lo que en el fondo es, es, es un, un argumento preconcebido por la social media para eh, minar o, o tratar de limitar su capacidad de movimiento, porque en el fondo esta reforma es una reforma que afecta a los grupos económicos en buena medida, y además, eh, pone un poco de justicia en un tema que es muy sensible para los chilenos, en un tema que es de justicia. de Porque, eh, derechamente, esto fue obligatorio. el año 80 no hubo opciones para la gente. Exacto. Y a partir exacto, de claro, ese momento... Es como Es, es como... Está hemos ahí, sido. Hemos sido, claro que sí. Hemos y, sido, sido obligados en este caso. Sí. Hemos sido obligados a, a mantenernos en un sistema sí. que nos roba año a año. Sí. Y hemos sido, además... Obligados a, a, a mantenernos quietos, a mantenernos callados y hemos sido obligados también a, a, no, eh, a no buscar vías alternativas Exacto. a este modelo que sin duda no es beneficioso no para los permiten, chilenos. No nos permiten,
0: de hecho, no nos permiten buscar, eh, eh, como dices tú, Julio, soluciones alternativas. Yo insisto, a mí me parece que es sumamente innovador eh, volver a poner el tema de la manera que lo está poniendo Boric yo no soy precisamente una partidaria de Boric, sin embargo, esta es una idea que sí apoyo completamente. La idea de poder mejorar las pensiones de nuestra gente y de nosotros que vamos a tener que llegar a eso también en algún
1: minuto. Esperemos ¿Sí es que tú? el Parlamento también se haga cargo de esto y apruebe eh, esta reforma que sin duda es tan importante para Ahí todos Ahí es donde la
0: presión de la gente sí. importa porque lo que tú dices, la social media ha impuesto la idea de que el gobierno de Chile es un gobierno inepto. Eh, y vuelvo a decir, son los grupos económicos los que manejan esto. no La social media no se maneja sola. No por se supuesto. maneja sola. Lo
2: mismo les Se maneja con dinero, exacto. A Pedro Castillo, eh, con Petro no les, ha, no les ha ido tan bien con esa no, estrategia, todavía, pero, pero, pero por ahí andan. Pero por ahí andan. O, o sea, es siempre la misma. Sí, es siempre así la que misma. Es, es el llamado que hacemos siempre
0: en este programa y que no vamos a dejar nunca de hacerlo. Gente, informémonos. Miremos un poquito más del Facebook, un poquito más allá del WhatsApp. Y miremos qué está ocurriendo afuera en el mundo, porque están ocurriendo cosas y necesitamos de toda nuestra
2: participación. Yo quiero, a propósito de Boric y de su eh, impopularidad construida a través de los medios, yo sí tengo que decir, tengo un compromiso personal de no hablar de Boric sin decir que donde sí se está cayendo es en tener militarizado el Walmapu. Mientras tenga esa herida ahí, mientras siga así, no va a poder suscitar todo el apoyo que debería, porque mucha gente no está dispuesta, por ejemplo, a, a manifestar ese apoyo, a pesar de las cosas buenas que puede estar haciendo, por ejemplo, lo de las pensiones. Eso es un. Estoy
0: completamente de un... acuerdo y me dieron tu causa luz. Sí. Eh, sin embargo, no podemos. Eh, lo que estaba diciendo recién, Julio, el mundo está polarizado. La polarización es la que tiene que parar. Eh, tenemos de alguna manera que volver a mirarnos y conversar. ¿cierto? Eso, sí. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en el
2: 104.8 Fresh FM. ¿Vamos un poquito a la música? ¿no? Ya, ya vamos a, lo, a, lo, a la música y vamos a ir con un, eh, un punk brasilero uh, de los años 80, los Titas.
0: Estamos de vuelta en el 104.8 Nelson Tasman
2: Fresh FM. Esa vuelta fue abrupta. Aquí no oíamos luz. Eh, fue abrupta porque la música terminaba abruptamente, porque ah. nuevamente eran los titás. Hablando okay. de, la, de lo, cómo podemos cambiar los seres humanos. ¿eh? Uh -huh. Esos son los mismos que cantaban eh, Policia. Ah, policía, King, para, hit, ¿para qué
0: te sirve, claro?
2: Claro, eh. eso. Y esto es como más, totalmente más New Wave, absolutamente. De los años 80. Eran bien jóvenes ellos. Bastante jóvenes. Sí. Aquí estamos, como decía
0: recién, en viva Latinoamérica, Fresh FM 104.8, Nelson Tasman. Y si nos están escuchando a través de la internet, estamos en FreshFM.net. Vamos a ir a una vuelta por Colombia ahora. Eh, ah, sí, bueno, sí, Venezuela, sí. en realidad. Las dos. Las dos. Pero sí. hay Venezuela. En Venezuela fue donde ocurrió que eh, se juntaron finalmente los dos mandatarios, Colombia y Venezuela. Eh, Nicolás Maduro y eh, Colombia Petro. Sí, Gustavo Petro. Gustavo Petro. Yo le digo, Petro nomás, me acostumbré a Petro nomás. Sí. Para reanudar eh, relaciones bilaterales después de eh, más de cuatro años. Sí. Eh, relaciones que fueron cerradas durante el gobierno de... Eh,
1: Aldo Duque. 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 Muchas claro, o sea, gracias. Iván, Duque. Iván, no sé por Aldo, qué era. pensé que era
0: Uribe. Casi menciono Uribe. Gracias no, 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 por no. la corrección. Sí, eh, durante el gobierno de Iván... Duque, así que eh, durante esta reunión, estos mandatarios eh, acordaron reforzar los eh, tratados comerciales con respecto a petróleo, grano y todo lo demás.
1: Bueno, eh, probablemente esto no es nuevo. Eh, sí. Venezuela y Colombia son. Parte de un mismo país, sin duda. Fueron, fueron. Esta en fue el la mismo parte país. de la letra chica ¿Sí? que no nos lo dejó. Porque bueno, cuando empiezan con eso es como la parte de la letra chica. Fueron un solo país. Eh, todos recordamos que Estados Unidos metió la cola con, con el tema del canal de Panamá porque habían una parte importante de territorio, era parte de Colombia, eh, donde se construyó el actual canal de Panamá. Uh -huh. Entonces, eh, eh, manipularon y movieron cosa de, hacer, de dividirlo y de esa forma conseguir su objetivo. Bueno, Colombia y Venezuela que tienen un pasado en común, una historia común sí, eh, bastante
0: en común,
1: ¿sí? eh, y, y su gente probablemente son, vienen de una raíz étnica muy similar, sí. eh, ha estado separada por cuestiones políticas, pero en este momento están, como tú dices Jessica, eh, tratando de volver a reanudar eh, relaciones, porque en el fondo... Eh, hay un eh, intercambio comercial subterráneo hay un movimiento eh, entre, entre ambas fronteras eh, subterráneo también que están tratando de regularizar para impedir que se formen eh, Mafias o grupos que ya hace rato que están sí, funcionando sí. en un sector eh, particularmente sensible de Colombia y de Venezuela. Sí. Una, una eh, de las
0: fronteras, de los eh, pasos fronterizos que tienen estos dos países en común.
1: Correcto. Eh, incluso en algún momento el llamado tapón de Darien, que es un, un, un sector que a propósito de esta eh, eh, razón, y migración forzosa que hubo, eh, fue... Eh, caldo de cultivo para la aparición de grupos de coyotes, para que, en sí, fin, sí. un montón de cosas que en estos momentos estos dos presidentes están tratando de solucionar, porque en el fondo se están poniendo a dialogar de cómo solucionamos esto.
0: Exacto, esa es la idea al final. Gracias, Julio, por la ayuda, porque me dio la que en la radio. Sí. <risa> pero... Por un momento pensé que estábamos hablando solamente los tres, pero no, estamos hablando en la radio. Tienes toda la razón, Julio, esa es la finalidad de la eh, del encuentro entre eh, Maduro y eh, Petro, que fue minimizado por la prensa, por supuesto.
2: Claro. Porque esos pero, son los
0: encuentros de los que no queremos hablar, los que no queremos eh, no queremos
2: eh, aumentar la importancia de esos encuentros. Lo que pasa es que, eh, y esto lo estaba leyendo hace poco en el, en el diario El País eh, de España, desde allá lo que están viendo de esto es que eh, Petro se ha, eh, eh, erigido, se ha erigido como un eh, mediador en realidad, entre distintos eh, poderes que eh, están actuando en América Latina o más bien contrarrestando poderes como Estados Unidos. Entonces, eh, eso pues, permitió crear una confianza eh, de parte del de, eh, gobierno de Maduro, que ha sido boicoteado totalmente por Estados Unidos desde que Chávez estaba en el poder, eh, pero eh, produjo esta confianza que permitió el diálogo. Y también muy ligado, aparte de lo que de combatir estos eh, grupos y, y de tratar de potenciar el comercio, por supuesto la promesa del lado de Petro de la paz total es parte de sus credenciales morales para sentarse a cualquier mesa sí, Entonces, estoy de, de acuerdo. Contigo. este analista del diario El País, que es europeo o español estaba diciendo que eh, eso también le va a permitir o le permitiría a Petro de mediar un encuentro entre Maduro y López Obrador en México, porque también por las lealtades que hay con Estados Unidos, que tienen que ver con la parte comercial, también estaban interrumpidas entonces, eh, se supone o se espera en la región de que Petro pueda lograr a mediar mediar de tal manera que eh, se desbloquee Venezuela, finalmente wow, por ejemplo. ¡Wow! ¡Grandes esperanzas en Petro! Se sí, ve así ¡Grandes desde
0: esperanzas en Petro! Entonces aquí podemos ya empezar a mencionar diferencias con la marea roja eh, anterior Fijas, hasta las circunstancias son diferentes y puede notarlo. Siempre hay algo nuevo. Siempre va a haber algo nuevo. o Por supuesto, eh, las la, la, la civilizaciones evolucionamos, esa es la idea. Claro. Y aprendemos de nuestros errores, espero. Sí.
1: Así es, eh, ojalá eh, los habitantes del Salvador también aprendan. Ay, si, no sé sí. si es su error o no. Mm. Eh, o Nayibu quiere aprender de sus propios errores. Eh, ya que eh, eh, anunció que hace mucho, un par de meses atrás, que él será candidato a la presidencia en el 2024.
0: Ay, a pesar el ¿Este sería cuarta?
1: su cuarto periodo? Sería su cuarto periodo, Ay, sí. a pesar de que hay como cinco o seis artículos en la Constitución sí. que prohíben la reelección. Ouch. Ahora, decir que Nayib Bukele objetivamente en estos momentos debe tener una popularidad sobre el orden del 80% en El Salvador, Cierto. pero decir también que sus métodos sí. son muy parecidos, muy, muy, muy similares, a los que tuvieron muchas dictaduras en América Latina, Así es. que, que consisten en estados de sitio, detenciones forzosas. Eh, entendemos el sentido de, eh, de una vez por todas de otorgar seguridad a los salvadoreños, que, dicho sea de paso, eh, probablemente hace mucho que no conocen lo que es una democracia sacudida siempre por gobiernos dictatoriales o de facto o de derecha. O ultra corruptos. Eh, o corruptos, eh, cualquiera de ellos, ninguno de los que es bueno para los salvadoreños, sin duda. Y este señor Nayib Bukele, que en algún momento eh, realmente representó una esperanza de cambio para los salvadoreños, sí. en el sentido de ordenar la casa, de bueno, también eh, yo me acuerdo del tema de los Bitcoin, cuando empezó, eh, eso ya como que al final quedó en nada porque definitivamente perdió mucho dinero y lo demás. Pero lo ¿Es no real. No, Julio, ahí, en esa ¿Ah? parte
2: parece que no. No, está, está en problemas con, el, con los eternos Fondo Monetario mm. Internacional. Claro, porque el... en el
1: fondo. El, pero es una presión. Es la una criptomoneda presión, todavía es una no, presión, no presión, tiene reconocimiento sí. y si no hay reconocimiento, no, no, si no si la tiene, tiene validez. La, la, la
2: criptomoneda se transa en la, en la bolsa, Julio Ergo.
1: No te puedo creer. Existe sí,
0: reconocimiento, pues. pero por su pilín. Ah, bueno,
1: yo no la conozco entonces. Pero por su <ríe> fin,
2: el asunto es. Eh... Es que, el, mira, a propósito de eso, eh, recordé una cosa que estábamos estaba leyendo algo de. Eh, eh, Francis Fukuyama, este historiador que Tiene fue razón. citado por tantos neoliberales eh, como por por uno 80. De sus, eh, que los apoya está eh, ahora cuestionando ah. los males del de neoliberalismo, de esta eh, separación absoluta del Estado que no puede intervenir en la economía y uno de los ejemplos que él eh, estaba planteando es que por ejemplo ahora que hay eh, una hay un, una recesión, o el comienzo de una recesión, siempre Estados Unidos ha manipulado con fortalecer su moneda en desmedro de todas Exacto, las costas. Todas las otras. Entonces, la Bitcoin se sale de eso, se sale de eso porque ya está afuera.
1: Sí, pero Entonces, el tema no, no era el Bitcoin, sino, era. sino el tema era. Íbamos en
2: El Salvador, estamos en El Salvador. Pero, salvador. Mira, este sí. es un programa de Affairs, así que.
1: Sí, también es sí, cierto. Sí, sí. En cualquier momento nos vamos por las ramas.
0: En cualquier momento nos vamos por las ramas, sí, exactamente. ¿sí? Lo que
1: no podemos irnos por las ramas sí. es. Eh, Poner un poco eh, atención a lo que está ocurriendo con El Salvador, porque una cuarta reelección, en el fondo, te convierte en otro Ortega sí. en Nicaragua, en otro Maduro en Venezuela. Claro. O, claro. No? Bueno, tú
0: sabes que yo no tengo nada contra Maduro en Venezuela, lo digo no, no. claramente y fuerte.
1: Estamos claros.
0: Eh, no estoy segura, no hay buqueles, pero eh, me suena extraña una, una popularidad tan, tan, tan desmesurada, 80%, no la he escuchado jamás. Ahora, ahora, debo decir algo. Eh, yo estoy completamente en desacuerdo con cualquier tipo de detención arbitraria. Sin embargo, pareciera que el tema de las maras está un poquito más lento en Salvador.
1: Ese es el tema, porque claro. no, no está tan claro. Es lo mismo que ocurrió en algún momento en Filipinas, guardando las proporciones.
0: Cuando claro. eh,
1: con el objetivo. Este tipo, con, el,
0: el último, el penúltimo. Con el,
1: con el tema de. No, este pandillero, permiso. Entonces, sí. eso te daba eh, derecho sí. a.
0: A matar, sin.
1: A matar, detener arbitrariamente. Exacto. En el fondo, es. Los estados tienen que tener un contrapeso. Siempre. Los, eh, la reelección permanente de estos caudillos populistas que América mm. Latina ha tenido un montón, eh, sin duda todos sabemos en qué desemboca, es eh, más que nada una, un poco eh, poner un poco la mirada en eso, sí. eh, sin ser catastrófico, pero es como para, preocupante, para mí me, me, lo estoy equiparando con Danilo Ortega, con Nicolás Maduro. en la misma línea,
0: eh, ¿Sí? pero sí. en un término positivo, yo nunca dejaré de recordar Cuba eh, liberaron a Cuba de los prostíbulos norteamericanos y Fidel Castro se fue y su país seguía siendo un país que estaba bien. Uh -huh. ¿Todavía? Todavía. 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 Así que yo sigo en ese lado. No, 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 ¿sabes? está bien si,
1: si eso, el, la disidencia es permitida o de otra ¿Es forma. Es? ¿Sí?
0: No, pues si fuéramos todos iguales fuera una lata real. Claro, Gente, exacto. nos queda poquito rato. Sí. Nos comenzamos a despedir antes ya. de empezar a quedarnos con temas en la mitad. Nos claro sí. con una canción hoy día de Cuba. orillas Mira qué entretenido. Eh, nos vemos en 15 días más. Esperemos que las cosas decanten en Brasil y Lula pueda bailar la salsa de la victoria, ¿cierto? La samba. La samba, pues. Samba. ¿Quién baila salsa?
1: En el Centroamérica.
0: Eh, bueno, perdónenme, perdónenme.
1: Probablemente los brasileños no, no, igual no, no bailan salsa. No sé
0: sí. música, pero bueno.
2: Brasileros esperemos a, que eh,
0: pueda bailar la samba entonces de la victoria Lula muy pronto. Mientras Se no sea la, la samba canuta. Mientras Exacto. no sea eso. Y nosotros lo estamos viendo aquí en. 15 días más aquí mismo en el 104.8 Nelson Tamman, FCF, con otro programa de Viva cuando Latinoamérica pega y cuando llega no
4: despega pega, pega pega lo que puso el ruso en el discurso que con va y segundo puso entre tus secas ahora la distancia queda si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza, de qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas generaciones viejas y nuevas de corazón, sangre y pulmón
3: donde el sol calienta.
4: todo el tiempo está en mi mente la tengo presente entiendes me habla el corazón que no me miente hermano flotando ando pasando la mano mano sobre el mapa de este mundo y desde lo profundo de mi corazón siento nostalgia una extraña sensación como añoranza de esta distancia que se interpone
0: The podcast you just listened to was a live recording of a radio show, first broadcast on Fresh FM, the top of the South's community access media station, with support from New Zealand On Air. The funding of Access Media makes these podcasts possible. To find similar programs by other Community Access Media stations, go online to accessmedia.nz. If you or your group would like to know more about how you can have a program on our station, please contact us. Visit our website freshfm.net for our contact details.